0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiríssimo episódio do podcast Cinema em Movimento, o seu mais novo podcast sobre cinema da internet. Eu sou Pablo Rodrigues, se você não me conhece, eu sou psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento do YouTube. Este podcast é uma extensão desse canal, então vai lá no YouTube, conhece o Cinema em Movimento, curte os vídeos... Compartilha, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana E este podcast aqui, né, um, a proposta que seja a princípio quinzenal né, Onde nós estaremos trazendo a cada 15 dias discussões né, interessantes sobre o mundo do cinema né, Análises de filmes né, É um podcast para quem ama o cinema, para quem ama a sétima arte E para iniciar os trabalhos, né, para iniciar a temporada 2021 né, deste novo podcast, do podcast Cinema em Movimento, vamos falar sobre o nosso cinema, né, sobre cinema brasileiro, sobre, mais especificamente sobre a atual, o atual cinema brasileiro, né, cinema brasileiro na contemporaneidade, na atualidade. E para conversar sobre esse tema tão rico... né eu trago aqui convidados mais que especiais para iniciar a nossa temporada 2021 de podcasts. Felipe de Souza, diretamente do Rio de Janeiro, por favor se apresente.
1: Olá, olá. Sou o Felipe de Souza, sou do Rio de Janeiro, Itaguaí. E sou amante do cinema, né? amo cinema, sou cinéfilo. Ao mesmo tempo, crítico de Porta de Bar, né? Aquele cara que sempre <risos> jogue os amigos e critica na Porta do Bar o filme que viu durante a semana.
0: Esse é dos bons. Começa assim, Além de historiador, né?
1: Além de historiador. <risos>
0: e diretamente daqui de Recife, Leonardo Lima. Por favor, meu caro, se apresente. Olá, olá,
2: pessoal. Tudo bem? É um prazer muito grande estar participando desse podcast de inauguração do... Do sistema movimento Meu nome é, sou Leonardo Lima Sou sociólogo de formação é, Cinéfilo também E atualmente Tenho me dedicado a fazer críticas de cinema a, Através do perfil Do Instagram do Cine Mulohand, É Uma homenagem, né, como o no próprio nome diz A, a Holland Drive
0: Um filme do David Lynch Beleza, beleza e, senhora, Pablo, Antes de tudo
1: o site do Leonardo é maravilhoso. Eu estou, eu tenho lido agora as críticas desde quando o Pablo me apresentou e, e tenho acompanhado com bastante atenção as suas listas, cara, que são ótimas para indicar filmes.
2: Ah, massa, massa, Felipe. Que bom que você está gostando e, e é um espaço bem plural para falar de cinema, trazer dicas, notícias interessantes, certa arte.
0: Mas eu faço minhas palavras de Felipe, também estou gostando muito lá do, do, do site, tem clipe né, e listas maravilhosas também, eu adoro essas listas, né. É... Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês, meus convidados, né, por estarem aceitando essa empreitada de participar né, do nosso podcast inicial aqui, deste piloto, né, então, quem está ouvindo aí, por favor, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, né? É, é algo novo para para nós, para nós todos aqui, né? Mas podem ter certeza que este é um podcast feito com muito carinho, né, de pessoas que realmente amam a sétima arte. E é justamente por amarmos a sétima arte que hoje vamos falar sobre um dos melhores cinemas do mundo, que é o cinema nacional, cinema brasileiro que vem sendo aclamado aí no mundo inteiro como um dos melhores cinemas do mundo. Mas, infelizmente, né, o nosso cinema, né, o cinema de qualidade brasileiro, não é conhecido pela grande maioria do nosso público, né? Então, esse, eu espero que esse podcast possa fazer com que você que nos escuta possa conhecer e apreciar ainda mais o nosso cinema. Então, vamos nessa para o primeiro podcast do Cinema em Movimento. Eu já disse, o cinema brasileiro é, é considerado hoje um dos melhores do mundo, né? Mas essa essa informação, infelizmente, não é do conhecimento da grande maioria do, do público brasileiro, né? O nosso cinema, é, esse cinema de qualidade, né? Aclamado internacionalmente, é, infelizmente não chega né? na grande massa aqui no país, né? Tá? É, ano passado, a revista de cinema do Cinema, revista francesa, né, que é uma das principais revistas de cinema do mundo, né, publicou uma, uma edição inteira, né, com uma, é, mais de 20 páginas, falando sobre o cinema brasileiro, sobre a, a, a qualidade do cinema brasileiro, destacando filmes é, como Bacurau, A Vida Invisível, né, ambos foram premiados em Cannes no ano passado. E, além de outras produções, como alguns filmes pernambucanos, do Gabriel Mascaro, né? destacaram também filmes como Gabriel e a Montanha, é, dentre outras produções brasileiras, né? falando dessa qualidade do nosso cinema. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco hoje sobre essa qualidade do cinema brasileiro. Né? O, o, o que é que fez com que o nosso cinema fosse tão aclamado assim, mundialmente? Né? É, Por que aqui no Brasil né, a gente ainda tem é, uma certa resistência ao nosso cinema porque, a gente não, porque o público brasileiro não conhece esse cinema de qualidade que a gente tem a gente sabe que uh, ali na até a década de, de até meados da década de 90 né, o cinema brasileiro Estava passando por uma situação muito complicada, né? A gente teve anos onde a gente teve uma, duas produções por ano, né? Em 93, por exemplo, a em 92, a gente teve um filme só por ano, né? É... E aí a gente teve, a, a, depois, né, na, na segunda metade da década de 90, a partir de 95, a gente teve a chamada retomada do cinema brasileiro, né? É... Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre o que é que vocês pensam dessa. Dessa, dessa trajetória do nosso cinema, né? O, 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 como é que vocês veem é, toda essa, essa trajetória desde a retomada para cá, né? o que é que, o que, na, na opinião de vocês, o que é que fez com que o nosso cinema ganhasse essa força toda? Né? Diz aí. Eu
1: acredito que a partir do momento que o que o estado, né, começou a olhar e incentivar as produções nacionais na área de cultura, seja cinema, música, né? Voltou de novo o Brasil a produzir filmes, coisas que no governo Collor tinha acabado, né? É, o governo Collor ele acabou com todo o incentivo cultural e isso gerou o fato de em 92 só ter um filme, 93 acho que um filme também, né? Então, a retomada voltou com incentivo à cultura, né? Voltando ali com Carlota Joaquim, né? Que é um grande filme nacional. É, também o Terra Estrangeira, né? Do Walter Salles, que é outro grande filme. Então, ali começou, então, aí... né? Começou em ainda, com poucas produções, mas, pouco a pouco, foi ganhando fôlego, né? E o que aconteceu foi que a, a, a melhor parte disso tudo é que pela primeira vez, né, deixou de ser só o centro fazendo o cinema, né? Porque até no cinema novo, né, quem olhava ah, ah, o, o sertão ainda era cineastas do centro, né? E depois de ah, na retomada já começou o contrário, né? né? Tô que o, o, mais tarde vamos entrar, né, no, no cinema é... Do Ceará, Ceará, e vamos falar de, de de um ponto muito importante do, do cinema nacional, que é, é o atual cenário, onde o centro, ele per... os centros, os principais né, fomento do cinema nacional, que sempre foram os centros, estão perdendo espaço cada vez mais para o cinema das periferias do próprio Brasil. Mas acredito que tudo isso tem a ver com investimento cultural.
0: Mas e tu, Leonardo?
2: É, eu concordo com, com, a, com o Felipe e, assim, é interessante a gente pensar né, que essa, essa retomada se deu, paradoxalmente, num contexto de dois, dois governos é, é, de tendência neoliberal, né? A, a, uhum. a, a Lei do Audiovisual, né, que, que, que surgiu lá no governo Tamar Franco, e a CINE, né, a Agência Nacional do Cinema, no governo... É, FHC é, essas dois, esses dois fatos, duas né? ah, foram marcos históricos que propiciaram a, ao cinema brasileiro um, um ressurgimento né? nos anos 90 que, e também né? a gente pode, pode considerar além disso também a, a, os avanços tecnológicos que ocorreram na, 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 naquela época, né? Antes, eh, produzir filme no Brasil era muito caro, né, devido a, 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 aos altos custos eh, necessários para a gravação, né, para a importação de películas, ah, e inclusive os filmes eram muito, muito precários, né, quando a, a, a encenação uh, só se tinha uma vez para gravar, porque não, podia, não tinha um outro rolo de fim para gravar, enfim. E com a, a, a digitalização, né, o cinema digital que começa a partir dos anos 90 nesses avanços tecnológicos, uh, permitiu-se, né, que a uh, os filmes produzidos no Brasil pudessem ter um, um, um avanço de qualidade, um avanço uh, de, de na estética, um avanço, inclusive, uh, dos temas, né? É, é, esse cinema surge de uma forma mais diversificada, né, nos assuntos que, que, que aborda, que abordou, né? Mas ainda, né? Infeliz, infelizmente, né? Digamos assim. Nessa retomada, de início, tinha, inclusive, uma uma crítica de que eles ainda continuavam tanto presos a, 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 a digamos, núcleos, espaços de, de desenvolvimento das narrativas. O sertão e a, e a favela, né? É, não lembro agora o nome da, da pesquisadora, mas o que ela chamava, nos anos 90, de cosmética da fome. Eu, hoje, vejo em dia que que essa crítica né que se fazia ao cinema brasileiro de então, né? Desse ressurgimento hoje já está já um pouco de lado. Mas graças a essa, essa diversificação de, 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 de tramas, de narrativas, de espaços, né, como o Felipe falou, esse deslocamento né, do, do, dos centros é, de produção fílmica é, permitiram a, a, o surgimento de diretores, de, de profissionais do, do ramo cinematográfico mais é, fincados nesses novos espaços, né? Não à toa, o cinema hum. produzido em Pernambuco, ele nas últimas três décadas, né? Desde o baile perfumado tem, tem tido tanto sucesso no nosso país, né?
0: Interessante você falar dessa questão do da diversidade, da diversidade que foi que também a, a, o desenvolvimento tecnológico permitiu, né? É, porque tem uma pesquisadora de Minas Gerais chamada Fernanda Salvo é, que ela fala que o Felipe trouxe essa questão do, do incentivo governamental, né? Teve a lei, a lei Rouanet, a, a lei de incentivo audiovisual, né? É, teve a criação da Ancine, né? E, e todas foram nesse contexto neoliberal, né? Com, com um objetivo, com uma perspectiva mais neoliberal mesmo para o cinema, né? De, de uma perspectiva de, de, de fomentação de mercado, né? É, então é, Coloca-se muito nisso a, a responsabilidade por esse por essa expansão do cinema brasileiro, né? Só que essa pesquisadora, ela coloca que não apenas o incentivo é, governamental foi responsável por essa diversidade maior de narrativas, né? É, mas também a qualidade do cinema brasileiro, que, segundo ela, isso também foi algo que foi responsável pelo crescimento do nosso cinema, né, pelo sucesso dele hoje, né? É, só que essa qualidade, eu acho que Leonardo trouxe um pouco disso, né? É, essa qualidade, vocês acham que se deve é, a essa questão do desenvolvimento tecnológico que permitiu novas formas de narrativa, né? O que vocês atribuem o, o, a, a, o aumento da qualidade artística do, dos nossos filmes de lá para cá?
1: Eu atribuo a esse aumento na qualidade artística do nosso cinema à nossa cultura diversificada. Eu atribuo a isso, entende? Eu penso que se eu fosse fazer um filme aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí, para você assistir aí onde você mora, Pablo, você ia ver uma diferença muito grande de narrativa. Porque eu ia trazer Sim. um pouco do próprio Rio de Janeiro e Itaguaí, entendeu? E da uh -huh. mesma forma que quando eu vejo um filme de São Paulo, do, do Tristan Aranovitch, né? Quando ele faz algum filme dele, tipo, Sem Fio, ou Alguém Qualquer, eu acho que é, tem muito que... Da, do local onde ele vive. E quando eu vejo um filme do Kleb, tem muito do, do, do conhecimento local de onde ele vive. Como um só redor, que eu acho maravilhoso, assim. Então, uhum. uma, das, do, do, uma das coisas que eu mais gosto do cinema nacional é isso. É começar a ver um filme... E não tem uma noção nenhuma de para onde ele vai. Ele sempre está me surpreendendo, porque como uh, são, o, 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 nós estamos em um país de dimensão continental são culturas muito variadas que estão sendo transmitidas ali através do, do da película, né? E, e isso faz com que o nosso cinema seja muito rico. É muito diferente quando eu vou ver um filme é, americano, não estou falando que também lá não existam diversidades, mas no geral, assim, pelo menos o que chega, né? principalmente os grandes blockbusters, no, nos primeiros 20 minutos você já consegue concluir o final do filme.
0: Né? Uhum. A famosa fórmula, né? Isso. E...
1: Eu acho que essa cultura rica brasileira nos impede, ao mesmo tempo que a gente brinca com a fórmula, a gente ao mesmo tempo está recriando uma nova fórmula, com cada novo cineasta surgindo em um estado completamente diferente, né?
0: Pois é. A partir do momento que você tem mais incentivo para fazer um filme você né, você tem mais condições de conseguir verbas, né? E ao mesmo tempo que a tecnologia permite que você conte outros tipos de narrativa, né? Então isso acaba dando novas possibilidades, né? Acaba é, fazendo com que o cinema e a possibilidade de criar cinema cheguem em lugares que antes não era possível, né? Como as periferias do país, como o Felipe trouxe, né? É, é tanto que a expansão do cinema como, como o cinema pernambucano O cinema é, cearense né, Que a gente teve cinema mineiro né, é, Foi uma expansão tremenda Nos últimos anos né?
2: ah, Pablo, eu acho que Um, um fator também que, que levou a essa melhoria Da qualidade ah. Foi como eu já havia ditado, a, O aumento do, do número de profissionais Que trabalham com cinema no país E aí isso também se deve A, a, a expansão na, dentro do, do, do ambiente das universidades, né, da, do, do cinema, né, do audiovisual como, como um espaço de conhecimento, né, um, e aí isso também tem colaborado, né, ah, inclusive, né, é, permitindo que, que diretores, né, tenham, venham, uma geração, uma geração né, de diretores venham surgindo né, nesses últimos 30 anos, incessantemente eu, uhum. eu, só, eu só sinto falta ainda né, eu acho que isso é uma coisa que ainda não é só do cinema brasileiro mas é do mundo todo mas é de, de mulheres fazendo cinema no país isso que eu acho que ainda é um, sim, um ponto sim. fraco nosso e trazer esse, esse olhar, né, o olhar da mulher pra, que certamente vai, vai trazer um, um, uma melhoria ainda maior da, 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 do cinema é, é, é importante também não esquecer, né, que, que nos anos 90, nesse contexto neoliberal de retomadas do, do cinema brasileiro, a importância que teve, né, pro bem ou pro mal das organizações Globo, né, ah, com aqueles uhum. filmes que emulando, né, até copiando fórmulas de, de, de sucesso de, 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 de Hollywood, né, mas com uma adaptação, né, a, a ao, ao jeito brasileiro, a, a forma de pensar, né, de pensar e agir do brasileiro, sobretudo com filme de comédia, né, os filmes pastelão, né. Uhum. Se eu fosse você, até que a sorte nos separa enfim, essa formulazinha que a gente já conhece, né. Até hoje tem 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 sim, atraído sim. multidões
0: na, aos cinemas no, no país. Sim, inclusive os campeões de bilheteria atualmente são esses filmes, né. Sim. Então sim. as são, são filmes é, que têm a sua importância, né? E são necessários a gente ter, né? Até pela diversidade mesmo, né? Ela... Mas aí, aí, aí é, isso gerou outras questões também, né? Embora a Globo Filmes né, ela tem a sua importância, né? Mas ao mesmo tempo a gente isso gerou, ela acabou gerando também um problema com relação à distribuição dos filmes aqui no Brasil, Exatamente. Né? E a a gente já, já tem um problema de distribuição aqui, né? É, diferente de outros países, né? O cinema brasileiro ele não é valorizado pelo grande público. É tanto que foi preciso, em 2001, é, ser criada uma lei, né? A, a lei da, da, da cota audiovisual, né? Que chama. É, para justamente garantir que as salas de cinema é, tivessem uma quantidade X, uma porcentagem X é, de filmes brasileiros que elas deveriam exibir por ano, né? justamente para garantir o mínimo de exibição dos filmes, né? O problema é que esses esses filmes que são exibidos, na sua grande maioria, são filmes da Globo Filmes, né? Então a gente acaba que o que chega para o um grande público, né, é, é, é são esses filmes né, da da Globo Filmes de qualidade de, é, nem é, muitas vezes questionável, né? É, e acaba gerando uma, uma hegemonia, né? Da, da, das indústrias Globo, Globo no nosso cinema, né? Então, isso gera um outro problema que acaba impedindo né, que a, a, as produções aclamadas, as produções de maior qualidade artística, que são premiadas, né, não cheguem no programa de público, né?
1: A não ser se essa produção ganha né, uma dimensão muito maior, aí a, a própria Globo Filmes começa a distribuir o filme, né? Aí Sim, como, como um... Aquarius. Sim, Aí é, ganha uma dimensão maior, ela, ela se torna ela distribuidora. Mas uhum. realmente, assim, ela está nesse caso, embora eu concorde com o fato de que está incentivando é, uma certa camada de brasileiros a irem ao cinema assistir filmes feitos no Brasil, ao mesmo tempo está impedindo que o cinema nacional, né, ele, ele ele ganha espaço nos cinemas do próprio Brasil. Porque o que acontece é que esses filmes, eles têm formatos americanos. Eles são, uma, são comédia pastelão com cara de filmes americanos. A única coisa é que uhum. os humoristas por serem brasileiros, eles trazem um contexto brasileiro. Assim, mas a, a, a estrutura do filme ainda é uma estrutura
2: bem americana. E, 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 com, e adaptada é... a uma mise-en-scène novelesca, né? Muitos desses filmes da Globo Sim. Filmes parecem novelas transforçadas, novelas <risos> é, contra comédia transforçadas para trás do cinema.
0: Não só as comédias, mas uh, os dramas da Globo Filmes, né? As biografias de dramáticas, né? É, parece novela mesmo, é uma, é uma mise-en-scène, é, uma, é, uma, é, uma, é um tipo de, de, de narrativa bem novelesca, né?
1: Mas isso acontece porque a maioria desses filmes né, de, de cinebiografia, eles já são pensados como uma série também, né? Eles são dirigidos Sim. como filme, mas eles são pensados como uma série. Existem cenas ali que não entram no, no filme, né, no, na versão de cinema, mas já são filmadas e não entraram para a versão de cinema, não porque no, o, o corte... É, pensado para cinema de um jeito ou não. Não entrar na versão de cinema porque eles já planejam lançar aquilo no final do ano com uma minissérie uhum. estendida daquilo que você viu no cinema, né? Isso prejudica demais, é. tá? até porque a maioria das pessoas já acabam já pegando isso né? e não vão ver. E isso também perde alguns desses filmes que por sorte ou por boa direção conseguem serem ser bons filmes, exemplo. Eu gostei do Web, né? E também gostei do Simonal. Agora, o Chacrinha é uma... Quanto a versão de cinema, quanto a versão em série, é né? tudo horrível, né? Poderia só ter sido série mesmo.
0: É, eu, tenho, eu tenho um sério problema com essas, com essas cinebiografias globais. Né? <risos> é, são, poucas que me, que, que, são poucas que conseguem me, me agradar. Né? Me agradei ali, gostei do Timaia. É, tá embora também tem ressalvas é, Gostei do, do Gonzaga Mas também tenho ressalvas né?
1: Enfim sim.
0: São, é, Parece que você está vendo sempre o mesmo filme né? Sim é, e, Mas o que, é que, vo, que vocês identificam Como características Desse atual cinema brasileiro né? Desde a retomada para cá Porque como o Leonardo trouxe a questão do cinema antes a gente Tem muito aquela coisa da, Das narrativas de favela E sertão, né Aquela herança do cinema novo né, que a gente teve. Então, a gente tinha muito isso. Tanto que até hoje tem pessoas que, que falam que o cinema brasileiro só tem favela, putaria, né? ou então é, é, é o cinema sobre o sertão. Né? É, mas eu acho que a gente conseguiu uma diversidade muito grande de lá para cá, né? uma diversidade de narrativas que já rompeu com, 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 com essa ideia, né? E eu acho que a gente consegue trazer algumas características né, desse nosso cinema, mas eu queria saber primeiro de vocês quais são as características que vocês conseguem identificar nesse nosso cinema dos últimos anos aí.
1: Eu penso, né, eu só vou comentar algo em cima do que você falou que essas pessoas que falam que o cinema nacional é só putaria, né? não sei que tipo de cinema eles estão vendo, mas não é o cinema brasileiro, entendeu? resumiu muita o cinema gente que fala apenas, apenas ao fi, aos filmes da pornochanchada Chanchada é ter conhecimento zero sobre o cinema brasileiro, tanto da época do, uhum. da, da, da Pôrno Chanchada, né, que ali ainda existia o um cinema marginal existia outros grandes filmes que estavam sendo feitos no mesmo período, né? Talvez a pessoa deixou de ver... É, eles não usam Black Tie, eles é, deixou de ver pra frente ah. Brasil e foi ver algum filme da pornô chanchada e diz Ah, esse é o cinema brasileiro, entendeu? Sim. Só olha para um lado, não olha para o outro e quer definir que o lado que olhou é o que define o todo.
0: Mas, mas tem muita gente que pensa dessa forma sobre o cinema brasileiro ainda hoje, né? Uhum. É, que acha que cinema brasileiro é só, é só isso é tanto que e também é, o, digamos assim muitos filmes que ganham fama né, no grande público né é, principalmente lá no, no, no começo dos anos 2000 para cá né é, foram filmes que é, traziam muito dessa de, desse tipo de narrativa né é, era cidade de Deus tropa de Elite né e só, são filmes aclamados mas que ainda tinham essa é, que ainda traziam esse tipo de narrativa, né? Então, tem muita gente que pensa assim, infelizmente, mas é isso, são pessoas que não conhecem o nosso cinema e que, infelizmente, são a maioria do nosso país. né? O, o, o cinema, o nosso cinema de maior qualidade, esse cinema aclamado, né, que está hoje sendo considerado um, um dos melhores do mundo, ele não chega para para a grande massa, né? Justamente por essas questões que a gente está falando aqui, né? Distribuição, né? dentre outros né? Exatamente. É, Pitúria, não, é, né? é por aí
2: mesmo uhum. que vocês estão dizendo, né? E eu, eu só queria acrescentar que com um, poucos filmes, né, que conseguem quebrar essa barreira, né? De assim filmes, digamos, de uma narrativa mais mais cabeça, vamos chamar assim, né? os poucos que quebra esse estigma junto ao público são aqueles que passam por uma legitimação vinda de fora, de vinda de 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 premiações com canes, né? Como hoje em dia era muito em voga, sanders, né? Enfim, esse que acaba de algum modo quando reconhece algumas produções brasileiras. acabam uhum permitir que esse público né, mais habituado com as comédias, com esses filmes de violência, com é, é, Tropa de elite acabe acessando esses filmes. Mas é, é, é uma reprodução do complexo de vira-lata, né? Do país, de não dar valor ao que é produzido aqui.
0: Uhum. É, inclusive, é, até Leonardo, a gente estava conversando em off, né? E tu trouxe a questão do sim, Oscar, sim. né, Leonardo? De, do porquê né? de que a gente tem esse cinema de qualidade imensa, né? rico, mas que nunca ganhou um Oscar, né? Pois é.
1: Ah, isso, isso é uma coisa que tem que ser discutida mesmo, né? Mas aí eu acredito que, em grande parte, acontece na própria escolha do Brasil de filme que vai enviar. Entendeu? Não que o Oscar também não vai olhar um filme brasileiro com um certo receio ou preconceito, mas a, a escolha do Brasil é sempre péssima, né? Não em todos os casos. Agora, A Vida Invisível... Eu não discordo de ter enviado ele, embora eu preferia que fosse o Bacural, mas não discordo que foi enviado ele. Mas a, a maioria das vezes que fazem escolhas são escolhas políticas. E parece que o, o, a academia brasileira eles não estão de olho no, no, no momento do mundo na hora que fazem as escolhas do, do filme. Né? E, o, e o Oscar de filme estrangeiro, o atual melhor filme internacional ele é o único prêmio que acontece no Oscar que ele é um pouco mais atual, né? Ele tenta discutir o um momento. E se o Brasil ficar uhum. atrás, ele vai sempre perder mesmo.
2: Verdade, verdade. Tem, tem, tem a questão também sim, de que, que o Oscar é, é uma premiação faltada dos Estados Unidos para os Estados Unidos, né? Em sua grande maioria. E aí, essas escolhas infelizes da, da Academia Brasileira de Cinema, né? É, de, tem deixado de levar em conta a distribuição das obras desses filmes brasileiros nos Estados Unidos. E aí quase sempre levam levam uhum. assim filmes que é, é, a gente nem discuta a qualidade, né, porque são não não deixa de ser bons filmes, mas que não tem a inserção necessária dentro do mercado norte-americano para chegar em condições de competitividade. E o Brasil quando fez Sim. as escolhas, digamos, certo? Acabou ainda tendo o azar de terem concorrentes de muita qualidade, quando correu com o Central do Brasil, né, especialmente, e ano passado que teve dois de ótima qualidade, o, o Bacurau e a Vida Invisível, mas no caso da Vida Invisível acabou sendo uma estratégia é, da Amazon, da Amazon, né, dos estudos da Amazon, que adquiriram o filme, né,
0: prometendo uma ampla distribuição no, no mundo e o que não ocorreu, né. Vocês sabem que o Bacurau, ele pode ser indicado ao Oscar nesse sim, ano agora, sim, né?
1: Sim, pode.
0: Porque ele só chegou a, a, estrear, só chegou a estrear internacionalmente mesmo esse ano. Hum. Então ele ainda pode ser indicado ao Oscar, né? Inclusive é o filme sim. favorito do Obama, né? Sim. Um dos filmes favoritos dele, do Obama, né? É... Mas vocês acham que o... esse, esse cinema brasileiro que a gente tanto, é... a gente tanto elogia, né? cinema aclamado, vocês acham que esse cinema esse nosso cinema atual ele sim porque a gente sabe que o Oscar, o Oscar ele tem um, um, a gente falou em fórmula, o Oscar tem não uma forma, mas ele tem um certo tipo de narrativa e de filmes que eles é, é, que eles gostam de premiar, né? tem, tem um certo padrão de filmes né, que são os filmes de Oscar vamos dizer assim vocês acham que o, o tipo de, de, de cinema que a gente está fazendo, é, o tipo de narrativa que a gente está construindo, narrativas tão diversas, né, tão, digamos, fora da caixa, em comparação ao tradicional cinema hollywoodiano, vocês acham que o tipo de cinema que a gente vem fazendo se encaixa dentro do que o Oscar é, gosta, do que o Oscar é, geralmente premia? vocês acham que isso influencia na no Oscar também não 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 nos brindar digamos assim né com com essa premiação quando quando a gente escolhe um filme um filme de responsa? né
1: eu acho que alguns filmes poderiam ganhar sim né outros não tem chance e isso não por causa da qualidade do do filme mas não tem chance Exemplo, um Divino uhum. Amor, do Gabriel Mascaro. Acho um filme maravilhoso, mas sem chance para concorrer ao Oscar. Uhum. A Vida Invisível, eu achava okay. até que ela, ela, ela é um filme que poderia ter chance de chegar lá. Acho que o, a campanha é ruim mesmo. Mas eu ainda acho que esse tipo de drama tinha mais força em, em um ano de 2011 a 2012. Uhum. 2011. É, não acho que é, é, ano passado seria o tipo de filme, entendeu? Porque como eu disse, o Oscar, de melhor filme estrangeiro, né, melhor filme internacional atualmente, ele, ele tenta conversar com o mundo ao mesmo tempo que ele existe que o filme seja de um país e tenha identidade Exatamente. país. Exemplo. Isso que prejudica. Por exemplo, uhum. o Bacurau, Ele já conversava com o mundo e tinha uma identidade brasileira. Então ele segue muito as exigências uhum. do, do que eles querem, entendeu? Por isso que muitas vezes quem ganha um filme de melhor filme internacional, né? É sempre um filme lá, é, que trata de algum drama da Segunda Guerra, né? Porque conversa com o mundo uhum. e ao mesmo tempo tem a identidade do país que está tratando, né? Isso, isso é bem forte né? é, é, nesse, nesse, tipo, uhum. Nessa categoria específica né? Exemplo, um filme maravilhoso brasileiro Que eu gosto muito Que é o Cinema das Pirinas e Urubus É um filme que se fosse enviado ao Oscar Não teria chance de ganhar entendeu Porque ele não conversa com o mundo todo Assim ele é um filme que faz muito mais sentido para um brasileiro, um brasileiro vendo. Isso, claro, agora é um cinéfilo, o um cinéfilo de qualquer lugar do mundo apreciaria esse filme. Mas tá, quando de conversar com o mundo, é conversar de forma popular, dialogar popularmente com o mundo.
0: É, e a gente sabe que o Oscar não... Né, o Oscar ele não, não premia seus filmes pela qualidade artística, né? Como, como você mesmo falou, tem... Então, é uma premiação muito política, né? Tem várias outras questões envolvidas, né? A gente superestima muito o Oscar, né? O Oscar, ele é uma boa vitrine, né? Mas em termos de, de garantia de qualidade, a gente sabe que, que não é bem assim, né? É, vocês ainda não me disseram quais características que vocês identificam no nosso cinema atual.
1: Eu acredito que o atual cinema brasileiro é um dos principais cinemas no mundo de autor, né? O cinema brasileiro, hum. por não ser. Por, pelo Brasil não ter definido uma indústria de cinema, então sabemos que a maioria dos cineastas brasileiros fazem filmes não pensando em ganhar dinheiro, né? Eles sabem que ganhar dinheiro é o que não vai acontecer. Então eles colocam muito de experiência pessoal eles colocam é, são histórias que eles realmente querem contar, né? Por isso que muitos dos uhum. cineastas brasileiros nesse exato momento, né? eles um, um, um diretor mineiro ele faz um filme sobre como é viver em Minas, um diretor é, paulista ele faz um filme sobre São Paulo, né? Então é o cinema sendo feito, né? Pelo que cada cineasta conhece, né? É, é, é a ideia uhum. do cinema de autor, né? Então a principal característica que eu digo é que hoje o Brasil é o principal cinema mundial no quesito do cinema de autor, é o principal país. Né? É, quando eu vejo O um filme do, do Gabriel Mascaro, é, é, você vê muita verdade no que ele está contando, das histórias que ele queria contar, né? Para mim a luz nem se fala, né? Então eu acho...
0: ainda podemos ter Sim. isso, né? Ainda podemos ter isso, porque atualmente a, até a censura está tá, tá se tentando colocar aí no nosso cinema, né, nas narrativas, né, nas histórias que os autores querem contar. É, e essa é uma das maiores riquezas do nosso cinema, né? Essa diversidade né, que o nosso país tem se reflete muito no nosso cinema, né? Por conta de toda essa, de toda essa essa expansão que nosso cinema é. teve desde a retomada, né? É, não,
2: é exatamente isso aí, tu, concordo tu, com essa, essa qualidade ressaltada pelo pelo Felipe e a gente pode, a, a tipo de comparação, é trazer a, o exemplo da, do cinema argentino, né? A Argentina produz a cada ano filmes belíssimos, né? Mas, né, esse, são filmes que nem sempre uhum. dialogam com, com, com a identidade, com a cultura argentina, né? São filmes que cujas histórias, né, tem o jeito argentino de, de, de filmar, mas a história em si poderia se passar em qualquer lugar do mundo. Enquanto que os filmes no Brasil tem muito esse, esse, esse caráter identitário, né? Que que o Felipe muito bem ressaltou. Ah, o, 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 que eu queria, o que eu queria falar agora, na verdade, é não necessariamente de uma característica atual do cinema brasileiro, mas de uma característica que eu, que eu, que eu sinto falta nele. que Acho que é uma coisa que tem impedido é, um pouco ainda a gente de, de avançar como enquanto na qualidade das narrativas que é, a gente consegue né produzir filmes ah, híbridos em termos de, de, de gêneros né é, drama com com comédia com suspense enfim mas ainda tem algum, alguns gêneros que o, o cinema brasileiro precisa visitar mais tem capacidade para isso, né? Ah, por exemplo, ficção científica, acho que é, um, que é um gênero que a gente não tem explorado devidamente. Ah, o documentário também é, é outro é outro é outro gênero, né, de, de fazer cinema que que, que eu sinto falta da gente da gente produzir mais, né, com, com outros olhares, filmes de de, de, de de ação, de, de aventura, né? podem também, que tem um, uma capacidade de, de, de ser um chamariz de público, né, para conhecer uhum. esse cinema também. Tem é, só um pouco que desse, faz, que tem se arriscado nessas narrativas, né, A exemplo de Dois Coelhos, né, um filme de, de, de aventura, de ação, o, o Homem do Futuro, acho que é esse o nome,
0: sim, é com Wagner uma Moura. ficção
2: científica, é com Wagner Moura, enfim, acho que a gente precisa de avançar mais, né? E
0: documentários, né? Doutrinador, né? Gente... Doutrinador, né? De, de ação também.
2: Sim, sim, doutrinador. Acho que há é espaço né, para o cinema brasileiro uh, avançar né, nesse, nesse, nessas narrativas e angariar mais novos públicos para conhecer.
0: conhecer. É, a gente, eu acho que a gente está começando agora a, a se inserir, mais a trazer mais essa questão dos gêneros, né? Acho que os gêneros estão chegando timidamente ainda, mas eu acho que a gente está começando a trazer essas narrativas. Principalmente, no, é, eu acho que um gênero que cresceu muito nos últimos anos aqui, aqui no Brasil é o terror, né? O terror vem crescendo muito. Sim. A gente tem, vem tendo produções bem interessantes né, de terror. É, é um gênero que está ganhando força aqui, né? E filmes, filmes muito bons recentemente, né? filmes com As Boas Maneiras, né? O Animal Cordial... É, filmes muito bons e que Agora, e é um gênero própria, que vem ganhando força.
1: A própria Gabriela Amaral de Animal Cordial ela também lançou tem uns dois anos A Sombra do Pai que é outro filme incrível, né? Agora sobre Sim, a provocação do, do Leonardo eu só discordo quanto a documentário. Acho que nós somos o principal país no mundo em produção documentário. <risos>
0: É. Eu ia falar isso também
1: Eu acho que se o Brasil tem acho chance que de ganhar O é... Oscar vai ser o Oscar de melhor documentário Coisa que isso o Brasil já deveria ter ganhado há tempos
0: é, Eu penso também que a gente tem Ótimos documentários e ótimos documentaristas acho que é, Nesse sentido aí eu também, eu também acho que discordo um pouco do, 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 de tu, Leonardo Eu acho que no documentário A gente vai muito bem Nesse sentido Nós somos o país de Eduardo Coutinho, né?
1: Sim, então, sim, sim, muita,
0: sim Muita coisa boa
1: até documentários de conteúdos que eu acho uma porcaria feito no Brasil, eu acho que existe alguma qualidade técnica para tu ter uma ideia. Eu acho que isso uhum. o Brasil faz muito bem mesmo.
0: Sim. E sobre essa questão que, que tu trouxe antes, Felipe, da, dessa característica do nosso cinema ser muito diversificado, né, das narrativas serem muito variadas por conta dessa... Toda essa questão da regionalidade, de cada um falar de histórias né, muito específicas, né? Eu acho que essa diversidade, ela está presente não só no, no nas histórias, nas narrativas que são contadas, mas a, a, até mesmo uh, na linguagem dos filmes, né? Uh, a, a própria linguagem cinematográfica do nosso cinema, ela é muito variada também, muito diversa, né? Eu acho que isso também é uma riqueza que a gente tem. O Brasil não é
1: rico quanto em forma e conteúdo, né? Ele, ele, ele traz essa riqueza regional na sua forma também, né? Isso faz com que um, um, uhum. a, 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 a forma que você vai ver o filme, né? Ele vai ser um choque para você, de, de, vindo de, outro, de outra região, tendo um contato com aquele filme, é, duplo, né? Um choque duplo, porque uhum. a, aquele tipo de história, você não conhece porque não tem contato ao mesmo tempo aquela forma do do de, do que o filme está sendo fotografado aqueles movimentos de câmera é, é, é algo novo também para você na é, num um contexto assim de exemplo de um drama urbano mas é um drama urbano da onde né de da Bahia é uhum. muito diferente de um drama urbano do, do Rio né é, eu acho isso isso,
0: isso eu assisto o cinema Mineiro, por exemplo, é, e a, a, a linguagem utilizada nos filmes é diferente do que você vê no cinema pernambucano, por exemplo, né, no cinema é, do Rio de Janeiro. Né? Acho muito bacana isso. Né? E uma outra característica que eu acho que é própria do nosso cinema, né, como um todo, não só desse momento atual, mas que é a, a, a crítica, né? O nosso cinema é um cinema muito crítico, né? É, isso é uma característica que a gente é, que permaneceu no nosso cinema, né, Desde a época do cinema novo, eu acho que que, que o nosso cinema ele sempre traz essa, essa questão de trazer filmes muito problematizadores, né? Acho que até mesmo nessas tentativas de gênero, né? Que a gente tem, é, mas são filmes de gênero que trazem também essa uma perspectiva mais crítica da realidade da, da da nossa realidade brasileira
1: sim concordo é sempre um olhar meio sociológico né é sempre um olhar isso, sobre o, o ambiente que está sendo tratado acho isso muito bom muito rico mesmo né é, isso uhum. me faz sempre lembrar no se eu penso nisso eu penso no cinema do Nelson Pereira do Santos né que que, se tem um cineasta brasileiro que sempre fez isso, fez isso muito bem, é o Nelson, Nelson Pereira, né? Ele sempre tá fazendo uma análise uhum. especial, né, do ambiente que ele pode estar tratando.
0: E de lá para cá, a gente teve né, alguns filmes que foram importantes, assim, nessa nessa retomada, né, e nessa expansão do nosso cinema, né a gente já foi, é, vocês já citaram o Carlota Joaquina, né, que é considerado o marco da, da retomada lá, né, sim. em 95 ah, Carvalho, é um filme bem interessante aqui. também é, tem o Central do Brasil, né, que Isso. foi aclamado internacionalmente, né ocorreu ao Oscar, né, sim e, e aí, era melhor do que A Vida é Bela?
1: <risos> ah, eu prefiro <risos>
0: Eu prefiro
1: Quando era criança eu, prefiro, eu gostava é. mais da Vida é Bela Mas já faz alguns anos Mais ou menos Que, que não, não acho que é impossível Comparar o, o, A qualidade técnica que o Walter Salles usou para aquela história A fotografia do filme É um filme muito superior Todas as atuações ali muito boas né, Coisa que na Vida é Bela não tem como falar isso do, do Benigni, mesmo ele ter ganhado Oscar de melhor ator, não tem como comparar.
0: É um grande filme, Central do Brasil, um grande filme. Eu fui apreciando mais ainda ele ao longo do tempo. É um grande filme. E aí a gente tenta o, um dos principais, né que é o Cidade de Deus, né, em 2002, que esse foi sucesso mundial também, né? E é um dos filmes mais importantes do nosso cinema, né? Tá aí na lista dos melhores filmes de todos os tempos aí, né? E é uma obra-prima do, do, do Fernando Meirelles, né? Meirelles. Eu acho Cidade de Deus um dos melhores cima do nosso cinema. Também. É, eu concordo.
1: Cidade, Cidade
0: de reta, Deus é dos nossos bons pensa. companheiros. Olha, justamente, justamente. A influência <risos> escocesiana ali é grande,
1: né? É um filme maravilhoso, assim. Não, não tô nem comparando, assim. Ó, eu gosto muito... É, é, a influência é muito grande, né? Mas... Né, ele tem sua identidade pessoal, né? E, e, e é um filme, tipo, para prestar atenção, ele ele foge muito das coisas que a gente já falou até agora, né? Que é essa questão de um cineasta que ele te, conhece aquela realidade e ele vai tratá-la, né? O Fernando Meirelles ele vem de fora, uhum. mas como ele tá muito aberto para 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 conhecer, ele conseguiu passar uma verdade, né? mas ele é um cineasta que está vindo de fora, que não é o um mundo dele, né?
0: É, e tem uma outra questão aí também, importante, o Leonardo trouxe uma, uma, uma questão de que ele sente falta da, de mais mulheres fazendo cinema, né? Hum. É, a gente fala de Cidade de Deus, a gente sempre lembra do Fernando Meirelles, que a Cidade de Deus foi, foi dirigido por ele e pela Kátia Lund, né? Isso. Eu
1: achava que ela só foi diretora de elenco, não sabia que ela era hum. co-diretora né?
0: Não, eu diretora do filme. Ah, não, não
1: né?
0: então, sou <risos> e, é, e, é, e é uma questão que eu também acho é, importante, essa questão da diversidade, né? que a gente, tá, a gente precisa mesmo é, de mais mulheres né, fazendo cinema, mais, mais cineastas pretos e pretas, né? mais cineastas LGBT que mais, que a gente também tem muito pouco. Né? Acho, que, acho que é o próximo passo do nosso cinema. Né? A gente precisa agora... Ir nessa direção. Sim. Mas quais são os outros filmes que, que, que vocês destacariam, né?
1: Eu vou falar aqui da tá. Juliana Rojas e o Marco Dutra, né? Com Trabalhar Câncer e Sinfonia da Necrópole, né? Que são dois filmes tão bons quanto Muito bom. Muito a, bom. as boas maneiras, né? O Beto Brat, né? Com o Invasor, uh -huh. que eu acho um filme sensacional. Eu até falei com você, que eu reassisti esses dias e amo esse filme, né? Eu receberia piores. Uhum. Os Lindos Lábios também, outro grande filme do, da Nossa, TV.
0: que filme lindo.
1: Gabriel Mascaro, com Boi Neon, Divino Amor, o documentário do, Doméstica ótimo documentário, né? Discute muito bem essas relações, né? de Essas mulheres que criam os filhos da, da, das famílias de, de classe média alta, né? É, o Denison uhum. Ramalho, né, com O Morto Não Fala, recentemente, um ótimo filme, né? E o a Gabriela Amaral, né? Que, é, que eu botaria aqui A Sombra do Pai e o Animal Cordial, né? Outros grandes filmes brasileiros dessa safra nova de cineastas, né?
0: Pô, você está roubando um monte de filme <risos> meu aí também. Né? <risos> esse
1: é destaque.
0: Boi Leon, é... eu adoro Boi Leon, né? Gabriel Mais Caro é também um nome que eu, que eu acompanho assim, acho um cineasta foda. Mas
2: vai, Leonardo,
0: os convidados eu... primeiro aí. <risos> Boa, não, é, é, é
2: excelente. Agora, vocês sabem que eu não, eu não curto Divino Amor?
1: Nossa, eu, eu, eu acho maravilhoso. Sério,
2: é. sério. Ah, acho, que, acho que é que gosto, a narrativa gosto. que não se sustenta. A, a mise en scène, sabe? A unidade do filme. Assim, a gente pode, em outra oportunidade, é, mim... discutir melhor, né? E é. é,
0: Mas... É, pra mim, não, não é o melhor filme dele, mas é, gosto, gosto muito do filme. <risos> bem, é, melhor aí, né? O melhor
2: ainda é o Guanian. Sim, que... sim, E eu,
1: na contramão, acho que o melhor dele é Divino Amor <risos>
0: <risos> Só pra contrariar. Olha aí, ó.
2: <risos> Nesse período. Sim, Leonardo, fala aí. Alguns filmes que, que eu gosto muito, né? Ah, eu gosto muito do, do Bicho de Sete Cabeças. Da, da Lady Bodance, que acho que é um filme Muito bom. Sensacional, sensacional, um dos melhores, eu colocaria no top 5 da produção nacional recente.
0: Muito bom. Sim. O,
2: o Madame Satan, né? o Ramos. Eu... Lázaro, é Lázaro Ramos, é Lázaro Ramos? Muito é, bom. Isso. É o
0: Lázaro Ramos. É, é, é o claro, é. né? Luz, tá ótimo, inclusive. Carinha
2: Luz. luz isso. 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 O Amarelo Manga também eu achei
0: sensacional. Muito o bom. O Cláudio hum. é, é incrível. Cláudio Assis é um cineasta Sim. muito bom, né? Quem?
1: Acho que não tem como falar de retomadas e não lembrar dele.
2: E, e para fechar, eu mencionaria né, o, o Que Horas ela Volta, da, da Ana Mui, Mui Laerte, É Adoro. outro filme maravilhoso, né? E, e a, tri, assim, uhum. a trilogia, ah, né? Entre achas do, do, do Kleber, né? são ao
0: redor a, a trilogia e do... o Bacurau Sim. são filmes que me marcaram muito. É, o Kleber eu sou suspeito. O Kleber eu sou suspeito para falar porque eu, eu acho ele um dos melhores cineastas da atualidade em geral, não só do Brasil. Eu acho ele muito bom, muito bom. Eu aposto que o nosso Oscar é, vai vir com ele.
1: Eu acredito que não.
0: Tomara, que Tomara. Não,
1: porque eu acho que ele tem muito de mudanças de né? como ele está acompanhando muito o, o cenário mundial né? ele tem algumas mudanças e o Kleb não, o Klebe, ele tem um, um, uma linha narrativa muito clara assim. não tem como falar que o, 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 o Bacurau ele está fugindo do tema de Aquário e Aquário está fugindo do tema de Wilson Redó. ao Redor Todos, os três filmes é muito focado na questão da memória e a história né? então eu acho que o Kleb é, uhum. Se ele tinha alguma chance, se ele tem, é com o Bacurau agora, entendeu? Porque eu não acho que ele vai ser um se cineasta que pretende se adaptar a novos temas. Ele, tem, ele é um autor muito claro na, no que ele está querendo dizer com a, cinema, a, cinema, a cinematografia dele, né? E eu, eu penso que tal, talvez ele fique é, um mas, pouco mas... para trás né? no quesito Oscar, né? Mas no quesito cinema, eu acho que está muito à frente. Acho que ele vai trazer a próxima, né, a próxima, porque já temos uma, né? Palma de Ouro para o
2: Brasil. Isso eu tenho certeza. Mas eu, assim, vou, vou discordar um pouco, Felipe. Eu vejo, assim, apesar de dessa, dessa manutenção, dessa linha, né? Nos do, filmes do Kleber, uhum. eu vejo nele uma, uma, uma coisa meio camaleônica, sabe? Uma coisa de conseguir trabalhar com o gênero, sabe? trazer uma inovação, exemplo, o Bacurau lida com essa linha do, do, do Western, né,
0: uhum.
2: então é, acho que ele tem esse esse macete, essa essa capacidade de, de, de ressignificar a, a, a obra dele, e eu acho, eu, eu, eu comparo muito ele com o Bong Joon-ho, né, do, do, do Parasita, que consegue transitar, né, Hum. Bem, entre os gêneros misturar, enfim. É,
1: o que eu falo
2: ele própria,
1: chega é, até a ser eu achado achado chato que... eu comparar ele com essa pessoa, porque ele claramente ama é, esse cineasta, que é o de um carro, né? <risos> Mas eu, eu comparo. Ah, já aqui. sei. Eu, eu sempre, eu, eu, tem influência, assim. Não sei se é por, por ele gostar muito de usar os um e o Zoom, o, Zoom, o Zoom outro, né? Que é, é uma característica muito forte nos cineastas que surgiram nos anos 70, né? Ele tem essa influência de anos 70, né? Ele também uhum. tem Sérgio Leone, essas coisas assim. Então, o filme dele... É...
0: Ele é discípulo Sim. do João.
1: E a forma que ele trabalha, tu olha assim nossa, eu tenho a impressão que eu tô vendo um filme dos anos 70, acho que é talvez até por isso eu, eu acho o, o Clébio um dos grandes, né, que ele me traz essa sensação de estar vendo algo novo, mas ao uh -huh. mesmo tempo algo, com uma linguagem que eu sou fissurado, né, que é o cinema dos anos 70 americano, e ele traz isso muito forte, assim, né, eu lembro quando eu ouvi o do a primeira vez, eu falei, é, eu nossa, que... isso tem muito cara de um William Friedrich,
0: é, eu acho que se, eu mais eu acho que Bacural pode ser a pode ser a nossa chance aí do Oscar com o Kleber. Eu acho que é, Bacural consegue dialogar um pouco mais, né, por conta dessa questão uhum. do gênero, né, de ser um filme de gênero, né. Eu acho que nesse sentido a gente pode ter uma chance. O, o, né? <risos> o,
2: o grande empecilho de Bacural é a distribuidora por trás dele, né? Não, ali, que é Kino. O Dioma. Ele tem muita Acho que é idioma? É, porque
1: ele tem muitas sequências falando inglês. Né? É, mas E a é... categoria não, não aceita muito bem isso, né? Esse foi um dos empecilhos que, que fez com que o Terra Estrangeira do Walter Salles, que chegou quase na final, lá para entrar entre os cinco, não entrou porque ele usava muito o idioma em
0: inglês. Hmm. É, mas. Mas o. É, é. Acontece isso, mas tem alguns filmes que é, acabam. Isso acaba passando um pouco, né? Como por exemplo, Quem Quer Ser o Milionário, né? Que tinha também algumas, algumas cenas é, com o filme. É o melhor filme, não o estrangeiro. Foi o melhor filme, sim. Ah, sim, sim, sim. Entendi, entendi, entendi. Pois é, eu. eu vocês já falaram um bocado aí que eu, que eu ia falar. É, eu acho que é, nos últimos anos a gente teve coisa muito bacana, muito boa mesmo. Filmes como, por exemplo, Eu já falei aqui As Boas Maneiras, né? O Animal Cordial, Arábia, que é um filme que eu adoro. É nada. Do João Dumas e do Afonso Shoa. Acho lindo esse filme. Uh, tem também o. Adoro Que Horas Ela Volta também. Gosto do, do Mãe Só Tem Uma, também da Ana Mulheré. Embora tenha, tenha dividido a crítica. O Ventos não. de não viu? Uh, o Vento de Agosto, do Gabriel Mascaro, acho também muito um filme bom, muito bonito. Uh, o o Mate-me por Favor, né? também acho um, um filme de gênero, um, um terror, muito, um suspense, na verdade, muito bacana. É de, é da, ele é da Ana Rocha da Silveira. E Para Minha Amada Morta, do Ali Moritiba, que eu acho um suspense muito bom, um suspense, um suspense bem hitcockiano. Né? É, e o, e o, o cinema brasileiro.
1: Não, eu, sério mesmo? Não viu? Nem ouvi falar.
0: <risos> Nossa. Cara. Para Minha Amada Morta, procurem. Um filme muito bom é, é, é. do Ali Moritiba. Muito bom, muito bom. É... E o cinema brasileiro também. tem. A gente falou da questão de gênero. A gente tem é, também a, a, um gênero que vem crescendo muito é a animação, Sim. né? A gente tem algumas animações muito boas no nosso cinema. Recentemente, a gente teve Tito e os Pássaros, que é uma animação muito bonita, com uma pegada bem expressionista. É, tem uma história de amor e fúria, que eu também gosto muito. E O Menino e o Mundo, que eu acho uma obra prima né? que merecia ter ganho um Oscar. Era mais um Oscar que ele perdeu. Né, acho sensacional uh, o Bingo, Bingo Rei das Manhãs. Do... Né? Né? Foi... É, o Bingo foi muito bom, cara. Né? Do, do Daniel Rezende, a estreia uhum. dele na, na direção, né? Se mostrou também um excelente cineasta, né? Bingo tá bom, é eu também, assim, na hora que Bingo é sensacional.
1: Eu comecei a fazer algumas citações, e... assim, do, bem do início ali da retomada, né? Do, de um filme do Luiz Fernando Carvalho, né? que
0: é o, La, o Lavoura Um, que é um ótimo filme. Oh, nossa! Lavoura que é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima, uma fotografia das mais belas que a gente tem. É, tem os, os documentários também, né, gente? A gente tem, tem o, do, o Democracia em Vertigem, uhum. que foi indicado ao Oscar, né? Que eu, eu gosto, né? Não acho o melhor filme da Petra, mas gosto, né? E da Petra também, a gente teve filmes excelentes, né? O Helena, que eu acho um dos melhores documentários da, do nosso cinema. O Homem e a Gaivota, né? É um Sim. filme lindo também. É, e
1: ela tem uma sensibilidade única, né? A Helena, então, contando uma e... história 100% pessoal ali, é, é um dos filmes mais lindos do cinema nacional, né? E com certeza é um dos nossos melhores documentários
0: concordo. E em termos de documentário, assim, tem também um dos grandes, que eu, que eu acho também, é o, um, o ônibus 174, né, do Padilha, né? que eu acho Melhor um documentário do sensacional, né? embora eu não goste <risos> muito do Padilha. É, e tem um documentário pernambucano de 2016, que ganhou o festival aqui do Janela Internacional do Cinema do Recife, que é o Martírio. Ah, lá, o você viu esse, Martínio. Leonardo. Então hum, hum. eu falar, Martíria é excelente sobre a questão da, da situação dos, 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 povos indígenas, dos povos indígenas Guarani Caiuá aqui no Brasil. É um documentário excelente, importantíssimo. Mas, gosto, tem produções muito boas. Gente. Eu muito gosto muito boas, do, muito é muito do boa Estou boa. Me Guardando
2: para quando o carnaval chegar. Sim, ótimo. Muito bom. Valente. Nossa, que...
0: muito bom. Muito bom.
1: Que é do. Deixa eu só conferir aqui o Marcelo Gomes, né? É. E, e ele é, pô, é, mesmo, ele é um é
2: casta,
1: sim, excelente, né? Para é, diversidade no cinema nacional, assim, né? De filmes com gêneros diferentes, ele tem um épico, né? Que é o Joaquim de 2017, né? E, o cinema que é muito bom. É um, um road movie. É, ele tem um documentário excelente, né? Ele tem curtas sobre punk rock e que quer mais diversidade nisso. <risos> esse <risos> vale muito a pena acompanhar a carreira. Ele tem filme experimental, né? Que é o viagem Porque Preciso, Volta Porque Te Amo. Ele é... Ele é uma fábrica de cinema. Esse uh -huh. cara mere, esse merece podcast só dele.
0: Outro filme que eu gosto muito também é o Ótimo. Branco Sai Preto Fica. Né? Filminho de Brasília. Né? Eu acho ótimo o filme. E ele e ele traz sim. algo diferente, né? Porque ele uh -huh. ele é uma mescla, né, de ficção com Boa, documentário. Ficção né? científica. Sim, sim, a ficção científica. As uh -huh. nossas ficções científicas elas é. são bem tímidas, né? <risos> é, o branco cyberpunk fica, né? Os elementos de ficção científica, eles são bem sim. tímidos na narrativa. Bacurau a mesma coisa, né? Em termos de documentário, eu lembrei agora, uh -huh. o Cinema Novo do Eric Rocha, né? Que foi premiado em Cannes, é. para documentário. Né? E também um documentário bem experimental, com uma narrativa né, bem diferente, né, meio, meio soviética até, né? Filme bem diferente, assim, que não é para todo mundo. Mas ele é, é corajoso, muito iniciar. A gente quer falar do cinema
1: novo com, com a estética do cinema novo, né? Então, é, é, não é aquele filme assim, ah, eu quero aprender uh -huh. sobre o cinema novo, vou assistir o documentário. Não, é para quem já conhece.
0: E toda essa diversidade, toda essa riqueza que a gente tem no nosso cinema, como a gente já falou aqui nesses filmes todos, né? É, a gente sabe que hoje tudo isso está ameaçado, né? Porque a gente está tendo diversos ataques ao nosso cinema desde a entrada aí do governo Sim. do excrementíssimo Bozo né? então a <risos> gente <risos> é, come, começando logo no início do governo a extinguir o Ministério da Cultura e depois tentar ali acabar com o né? querendo transferir o Ancine para o Ministério da, da Defesa Civil se não me engano né, tentando censurar as, a, a as obras, é, criar filtros, né, sendo que um deles, um desses filtros era não financiar filmes com temáticas LGBTs, né, então, fora uh, o desinvestimento que se teve, né, na, na Ancine recentemente, onde o, o orçamento que foi aprovado para 2020, é, se não me engano, era mais de 40% é, e eles é, cortaram mais de 40% do orçamento para 2020 para o audiovisual, né? Então, a gente está num momento muito delicado para o nosso cinema, né? E justamente no momento onde o nosso cinema está sendo aclamado mundialmente, né? Ainda mais, né? Depois das premiações ano passado em Cannes, né? Da, da carreira do cinema, falando do nosso cinema, né? num momento tão importante o nosso cinema a gente tá tendo toda, todas, todos esses ataques que podem aí ameaçar novamente a, a, a produção do Isso. audiovisual no nosso país né, podemos voltar aí ao, aos anos 80 e ao início dos anos 90, né com, aquela, com produções mínimas né, e censuradas o que é o pior ainda, né, então eu queria saber de vocês aí, como é que vocês veem esse momento do nosso cinema aí Total ameaça, agora mesmo pagada a luzes 2020, uhum. alguns milhões de, de
2: reais que já haviam sido captados pela lei Rouanet, uh, né O setor privado já tinha destinado para algumas produções é, do país e bastava o governo federal assinar lá a portaria que as empresas doavam. Não foi assinado, perdeu vai ter que captar tudo de novo agora esse ano. É, uhum. é uma, é uma tentativa é. muito clara, né, muito evidente, de desmontar Todo o nosso filme e, e a toda a nossa nossa nosso cinema, né como tem sido produzido, né até porque o nosso cinema, como vocês já colocaram, é um cinema crítico. Né? Não é um cinema que se cala diante das adversidades, que se, que se põe digo, eles, é, diante de um Sim. governo. Até mesmo na, na, na era em que a esquerda teve no poder no país, né a gestão Lula e, e Dilma, o, o, o nosso cinema não foi um cinema de... de de aclamação a, a, ao governo né, que estava, né? Apesar do, 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 das tendências de alinhamento né, da, desses diretores, desse pessoal do cinema, à esquerda brasileira, né? A esquerda no Brasil. Mas foi muito crítico. E aí uhum. esse atual governo aí, esse governo fascista, não, não quer, né? E esse
1: atual governo, né, que na verdade é um desgoverno, né? Ao contrário, ele diz que está fazendo um. Ele tá tirando o discurso ideológico do cinema, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Todos nós sabemos que está sendo feito um, um filme é, contando a história dele, né? Que provavelmente vai ser lançado uhum. no ano de eleição. O diretor, eu esqueci o nome, eu deveria ter anotado aqui, mas uhum. é o mesmo diretor de O Jardim das Aflições, né? O um documentário sobre o Olavo do Carvalho, que provavelmente vai ser lançado no, no ano de eleição, né? Igual, infelizmente, foi lançado o Lula, o Filho do Brasil, né? Mas pelo menos ali tinha um diretor, né? Que, antes, que não vai se lembrar só por esse filme, ele já tinha feito o quadrilho e concorreu o Oscar pelo quadrilho, né? De melhor filme. Então, Isso. pelo menos tinha um diretor capaz de fazer uma obra, né? Barreto. Né?
0: O diretor então, do. O diretor do Jacques Até. É, aflições a... Teófilo. Eusias, Teófilo.
1: É, né? e, e, e vamos falar a verdade, né? Com, o, só um, um, um idiota completo ou alguém completamente desorientado sobre a real, o real cenário político vai acreditar que essas medidas que estão sendo tomadas com ansinho é uma medida para tirar questões ideológicas, né? Na verdade não, é, é, é as medidas são ideológicas, né? Mas, na ah. verdade elas estão querendo tirar o cinema Estamos. denúncia brasileiro, né? Uh -huh. Que não é um cinema de esquerda, é um cinema denúncia, é como Isso. o Leonardo já falou, uhum. houve denúncias tanto em períodos é, de Isso. neoliberalismo do governo do Fernando Henrique, quanto no, no, no governo Lula e, e Dilma, né? O próprio cinema estava denunciando esses governos também, né? então não uhum. é um alinhamento para a esquerda, o cinema brasileiro é um cinema político de denúncia, Sim. nunca foi um cinema é, é, aliado à esquerda, embora... Uhum. Claro, tem cineastas, sim, que são de esquerda, obviamente. Mas nem todos eram de, de esquerda, né? Mas sim, o cineasta preocupar com a questão sociológica brasileira, né? Com a política e a economia do, 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 do Brasil e essa distribuição entre um povo muito desfavorecido. Essa era a preocupação principal do cine, dos principais cineastas brasileiros.
0: Pois é, a arte como um todo ela é, no, na minha opinião a arte é na sua maioria tendência, Sim. ela pende ela para a esquerda né? mas aí é uma outra discussão é, mas é, é complicada essa, essa, essa situação né ano passado, ano, ano passado não, a gente já está em 2021 2019 né deu uma declaração falando lá a gente não vai financiar filmes como Bruna Sufistinha, que são filmes pornográficos, sabe? Aquela coisa bem moralista, bem... É, e também no ano passado, ele chegou a cogitar, eu não lembro se colocou, é, mas chegou a cogitar para presidente da Cine, é, uma pessoa, uma mulher, se não me engano, que era evangélica né, da, uhum. da, da Universal, se não me engano. É, então, assim, como é que ele disse que ia colocar um ministro no Supremo terrivelmente evangélico, queria fazer a mesma coisa com a Ancine. né? É, e só não, só não extinguiu a Ancine por conta da, porque foi advertido que isso poderia gerar muitas, muitas críticas, muita pressão em cima dele. Então é uma situação, sim, é, delicada para o nosso cinema. Né? A gente está no momento muito crítico e nesses momentos né de, de crise do nosso cinema né é, geralmente na na história né a gente viu que nesses momentos é quando o nosso cinema é, se tornou ainda mais crítico né é, vocês acham que que isso vem acontecendo atualmente vocês acham que é, o nosso cinema está conseguindo é, dialogar com, ah, com, com essas crises da, pontos, da nossa realidade?
1: O primeiro ponto é, é, é acrescentar uma coisa que eu, eu, eu tinha falado, e depois, quando você começou a falar, eu percebi que eu não pontuei direito, né? É, que é o, a questão do, do, da política, né? Hum. Da, da crítica, eu falei do cinema de esquerda, né? Mas acho que o nosso cinema é tão crítico, né? que ele agride tanto a esquerda quanto a direita, como eu já tinha ou vinha falando, né? aí você até comunicou, não, alguma, você fez alguma observação sobre isso que eu falei. né? Mas temos que levar em conta, né? Que isso rende um podcast à parte, é que a, as próprias políticas liberais e neoliberais, né, eles não cumpriram a sua própria agenda. né? né? Porque são questões... Uhum. De, Uh, o que é o liberalismo, né? Sim. A princípio, é liberdade dos individuais também, né? Mas e, eles não agenda e cabe a nós, né? Porque o, o divino uhum. amor é uma poderia ser levado uma própria crítica liberal ao conservadorismo, né? A, acaba saindo para a esquerda, porque a, a, é como se a própria direita uhum. e, e a sua política liberal fosse um, um, apenas uma maquiagem que ela bota para parecer bonito na hora de fazer discursos, né? Mas eles não têm essa, essa política liberal. Aí cabe a, 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 aos cineastas uhum. ali reagirem, né? Mas eu, o que eles estão pedindo, a, a, a princípio, né? É, são princípios básicos do próprio liberalismo. Ainda nem chegamos em pautas de esquerdas ainda, né? Então isso é um problema não só no Brasil, mas no mundo, né? Que a esquerda tem que levar a, a pauta deles. Uhum. É, outra uhum. coisa que eu iria falar é sobre a questão do, do cenário do, do cinema né? Eu acho que em momentos de perseguições né? A gente já teve aquele, uma crise muito grande no cinema nacional no início dos anos 90 Mas temos que lembrar que nos anos 70 também existia bastante perseguições, censura, né? mas com isso, mas naquele período, né, o, o, o cinema brasileiro ainda estava rico, né, não só com o cinema novo embora fraco, mas ele estava existindo. Mas surgiu também o um cinema o so, é, um cinema marginal, né, poderíamos falar do Júlio Brusam com a tua família foi ao cinema, o Rogério uhum. Sganzerla, né, com o Bandido da Luz Vermelha, Mulher de Todos, André uhum. Tomate com o Bang Bang, então ali sempre teve, sempre existiu cinema que, que foram subversivos no seu tempo e com essa mostrar sua arte, né? Eu não, eu não sei, eu não poderia explicar perfeitamente o, o, a Sim. causa do fenômeno do, dos anos 90 que sem investimento ter caído tanto, já que esse cinema da boca do lixo também não tinha investimento, mas eles faziam um cinema de guerrilha, né? Mas eu acredito que essa pode ser uma saída, né? Porque agora ser com câmeras digitais uhum. É, o investimento pode ser que é, a, a falta de investimento né é, possa ser que vol, voltemos ao cinema de guerrilha que era que era tão criativo no final dos anos 60 e né, início dos anos 70 e pode ser tão criativo agora também né com é, esses filmes que eu citei foram vistos mundo afora, foram alguns premiados né então acho que ainda há, há um fôlego né? é infelizmente não, uhum. não vão ser tantas produções quanto tivemos nos últimos anos, mas acredito que ainda há um fôlego né? é, mesmo sem um investimento da, de leis como a Rouanet e o terceiro ponto que eu iria falar é, é sobre esse, essa medida né? é, de botar alguém é, é, ligado à religião para para ser presidente de de, um, de algo relacionado à cultura e ao cinema, né? É uma medida muito estratégica, é estratégica, né? Eu, não, eu já citei o do próprio bolsonaro que estão planejando, mas a, 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 as religiões brasileiras e principalmente encabeçada pela a, a Universal, ela percebe esse poder que tem o audiovisual, né? É à toa que a própria emissora deles trabalham com Produções de, de, de novelas, né? Tentando ali combater a pressão <risos> emissora do país, que também é famosa mundialmente pela sua qualidade de novela, qualidade de assisto vidoso, mas é, ganha prêmios, né? E ela vem combatendo com, com esse discurso, né? Recentemente, né, ela até finalizou uma novela que se tratava de, de questões atuais, mas era uma visão completamente conservadora, né? Então, é, 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 a chance deles de, de chegar à produção, a, produ a uma grande produção de cinema financiada pelo Estado é, é uma questão de uma guerra ideológica, né? E, e de, de fazer mais filmes com, com essa característica conservadora, né? estão fazendo estão fazendo uma escolha política, claramente né não só acabar com uhum. a, a grande produção de cinema nacional que foi sendo criada até então mas ao mesmo tempo criar um novo padrão de cinema nacional completamente conservador
0: e é uma questão ideológica porém que é que é passada para as pessoas que é vendida para, para, para o grande público como não sendo algo ideológico né porque é, esse governo ele tem muito disso, né? de de utilizar desse discurso de que está combatendo a questão ideológica, quando na verdade ele está sendo tão ideológico quanto né é, essa ilusão essa ilusão da, da, da não ideologia né de que a ideologia é ruim né quando na verdade isso é uma estratégia ideológica né? é é, tá, é muito difundida por esse tipo de governo né é, e eu não diria que ele é um desgoverno né porque eu acho que ele é um governo que está fazendo justamente o que ele se propôs a fazer. Está né? é, funcionando muito bem né? a, a, essas estratégias que eles estão utilizando. Né? É justamente Sim. esse o, o, o projeto de governo que se, que se tem. Né? Um projeto de, de, controle de, de controle da cultura, né? de estar de, de, de com, com, com esses elementos em mãos, né? de poder utilizar da cultura para difundir é, essas ideologias conservadoras, né? É, a gente sabe, do, eles sabem do poder da, da cultura nisso, né? É, não à toa eles estão tentando tomar o controle do, do cinema, né? É, a cultura, a arte, né? Ela tem um, um ela, ela, ela tem um poder de influência, um poder de difundir ideias muito grande, né? Lenin já dizia lá nos anos 20, né? Na revolução, é, que o cinema era a, a, a maior de todas as artes, era, era a, a princip, o principal a, a, elemento de que conseguia difundir o, o comunismo. Né? É, ele reconhecia a, a importância que tinha o cinema na divulgação, na, na propagação das ideias a, socialistas né, daquele período. Né? E isso vale não só para o regime socialista daquela época, mas é, Todos, em todos os regimes principalmente nos totalitários né, é, tem-se muito disso, né, de, de, de controlar a, a produção cultural né? então isso também é, 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 por isso que eu digo que não é um desgoverno mas é, é um governo, está funcionando muito bem muito bem, obrigado né? é, é justamente essa a, a estratégia né? é, é exatamente esse o, o projeto né? o Bolsonaro não, não enganou ninguém é, ele não é o tipo de político que enganou as pessoas né, como a, a, a maioria né? ele sempre foi isso ele sempre é, é, ele, ele, nisso daí ele tem essa qualidade ele nunca enganou ninguém né? ele sempre foi justamente isso ele sempre disse exatamente o que ele, ele ia fazer ele, que, ele exatamente, que seria justamente, justamente.
1: É, é outra coisa, ele né? é a, a diarreia que ele prometeu que ele queria o poder do cinema como arma de propaganda não, o cinema americano, né <risos> Ele também é, perfe... é perfeita análise dessa coisa que não se vende como propaganda, claro. mas é o um, um maravilhoso filme de Natal lá, o do Felicidade não se compra, que é uma propaganda. Se é, claramente propaganda. Belíssimo, né? Mas é uma propaganda, claro. Aquilo é uma pura <risos> propaganda. Eu vi Irene a Teimosa esses dias, né? Que a também foto. é uma pagando ali do, do período ali da, da crise de 29 né, de como podemos viver, unir a vida americana e vamos superar as dificuldades né. então acho que eles sempre fizeram isso né? né toa, e difundiu a pior coisa do mundo né? que é, na minha opinião que é comer pipoca no cinema né. eu acho isso daí uma hum. grande besteira eu detesto pipoca e odeio pessoas que, <risos> que comem <e> <risos> barulho importáveis
2: e ficam bebendo refrigerante fazendo barulho, ó. Não. Desculpa, eu tenho minha raiva já. Okay. Concordo, eu concordo com o Felipe aí. É, incomoda mesmo a pipoca e o refrigerante lá do, do povo. Já vamos começar o podcast
1: sendo odiados.
2: <risos> ah, bem, eu ia falar o seguinte, Pablo e Felipe. É, sobre... Ah, o, que, o, que eu, o que eu espero né, dessa desse, desse momento né, Sena, no, no Brasil em virtude do contexto sociopolítico que estão vivendo. Né, eu creio que nós vamos passar por muitos né De certo modo, é, o nosso Sena vai ter suas fontes e, é, orçamentárias cortadas. Né, a gente vai ter um, um, uma diminuição abrupta do, do, do número de produções anuais mas eu creio eu tenho um pouco de uma visão otimista né é, que a gente não vai não vai retroceder ao que foi no, nos anos 80, né que foi a grande crise do cinema nacional eu acho que é, os os inúmeros festivais né que que ocorre anualmente né no Brasil e no mundo eles vão ser espaços né garantidores da, da, da presença desse dessas produções né é, sobretudo a nível internacional, eu aposto muito nisso, do cinema brasileiro ganhar mais espaço no mundo afora, né, por meio dos festivais. E eu creio também que, uma, que uma, com um, um caminho alternativo que a gente pode seguir é o do streaming. o A, a gente está vendo um momento de mudança paradigmática né, na, na, na história do cinema, né cada vez mais a, a essa essa exploração a, as empresas Sim. de streaming né é, tendo maior espaço no mercado do cinematográfico mundial e eu acho que a gente a saída uma possível saída do cinema brasileiro é buscar se associar a essa, essa esse, essas empresas e colocar algumas obras lá no, no streaming eu, obviamente que eu não tenho eu não sou ingênuo de pensar que a gente vai ter ah, um King Kong e a a Carreta e passando na Netflix por exemplo mas eu vejo espaço para algumas, algumas produções autorais ganhando hum. visibilidade nesse de, de, meio. Por um, exemplo, eu até estou para assistir o, na Netflix o Cidade Pássaro, por exemplo, que, que, que é um filme nacional aí que, que acabou de estrear. Nesse Natal, ninguém passou a de, de todo mundo. Foi um filme belíssimo, apresentado no Festival Internacional de São Paulo em outubro. Então, acho que é... Eu tenho esse, esse, esse otimismo de certo modo, nós vamos sobreviver. Não vamos Não, ser um tá cinema bem. de guerrilha, de crítica, mas vamos, vamos viver.
1: Esse otimismo eu também tenho, porque eu acredito é, que nós eu... vamos se reinventar, né? Como eu disse, eu acredito que vamos se é, eu um... que eu Vamos continuar fazendo cinema igual houve no final dos anos 70 com o cinema marginal. Vamos continuar aí, talvez criando uma plataforma de destruindo de cineastas brasileiros, também seria uma ideia bem interessante, né? Macarrete eu consegui uhum. ver perfeitamente na, na, na Netflix é um ótimo filme delicioso acho que é qualquer pessoa se tiver contato com aquele filme vai conseguir ver um bom vai conseguir ver que é um bom filme, né? Fácil Fácil poderia também ter entrado como um dos concorrentes ao Oscar brasileiro deveria, é, sido. Né? eu defendo bastante acho um ótimo filme
0: eu, eu acho que que a gente vai ter tudo, né? Se é, se continuar da forma que está eu acho que a gente vai ter tanto essa saída do streaming, é, quando também o cinema de guerrilha, né, que o Felipe trouxe, né. Como como o Leonardo falou, essa questão dos festivais que a gente tem hoje, esse cenário amplo, né, de, de, de festivais, de mostras, é um, uma forma da gente manter é, esse cinema, né. Mas é, isso tem uma outra, uma outra problemática, né, porque esses festivais é, por mais que eles sejam acessíveis em termos de valores em termos de, mas a gente sabe que eles não são acessíveis ao grande público, né? O grande público não não chega nos festivais né? então a gente vai continuar com o cinema é, mais restrito e até mais elitizado né? É, que não vai chegar na, na, na grande massa, né? que é esse o grande desafio que a gente tem, né? como a gente comentou aqui, né? Né, desse, desse cinema né, tão de, de tão qualidade que a gente tem, né, de não chegar ao grande público por, por todas as questões que a gente já falou. Né? Uhum. Então isso daí é o que é o que é o que me preocupa né, nesse cenário. Né? Como é que a gente vai fazer para para avançar nesse sentido né, de fazer com que esse cinema de qualidade chegue ao, ao grande público em meio a esse contexto. Né? É, então esse é o grande desafio. né a solução mesmo é, tirar, é, é, é mudar esse contexto, né? Transformar sim, esse contexto é social, né? Mas solução, aí são outros 500. Porque
1: né? senão não chega, entendeu? E tem que haver uma exigência assim, tem que ter uhum. uma cota de tela. Uhum. E essa cota de tela não é só para filme nacional, né? Porque senão vai ser preenchido com o filme da Globo Filmes. Porque esse domínio de shopping também ajuda muito a ter esse resultado de telas só para Vingadores uhum. ou filme do Leandro Rassum, né? É, se é brasileiro é do Leandro Hassum. Se é internacional é filme da Disney Sim Isso vem acontecendo e não dá mais né? Não dá mais porque nos impede De ter filmes de outros países né? uhum. Que não é só os Estados Unidos que faz Nem com o Brasil né? Também poderíamos ter é, espaço de telas uhum. Também com filmes de, de nacionalidade Completamente diferentes né? é, é, Exemplo, o cinema iraniano Que é um cinema muito rico Mas só chega no Brasil ou em DVD ou pirata.
0: É difícil, né? Um cenário muito complicado para o no nosso cinema. É isso. Falamos sobre cinema brasileiro na atualidade, sobre o atual cinema brasileiro, né? Queria agradecer aí meus convidados, né? mais uma vez, por ter aceitado este convite, no nosso primeiro podcast do Cinema em Movimento. Foi uma discussão muito bacana, muito rica.
1: Eu adorei participar do podcast, adorei conhecer o Leonardo, né? Já conheço as suas críticas e falar com ele foi ótimo. Falar com você, Pablo, é sempre um prazer, né? Meu amigo da madrugada, sempre vendo suas críticas também, né? <risos> Não posso é, passar por isso sem estar lá né, e lembrar a todos que vão ver esse podcast de também ir no canal do Cinema em Movimento no YouTube, né? Sempre com ótimas críticas, né? E é isso, né? Estamos aí, né? Sempre, sempre falando sobre cinema, cinema brasileiro, né, que eu também amo de paixão, né? É o cinema que, que me fez gostar de cinema, é o cinema brasileiro, né? Antes eu gostava de filmes. O cinema brasileiro me fez gostar desse cinema. Né? E eu recomendo a todos que não conhecem os filmes que citamos até aqui ou outros que ficaram de fora de correr atrás e conhecer porque temos um cinema muito rico né? e que não está abaixo de nenhum cinema no mundo.
2: Prazer conhecer, conhecê viu, Felipe? E que essa conversa que nós tivemos aqui hoje né, é, possa ser inspiradora para todo o público que está nos ouvindo né, para conhecer de verdade, se aprofundar no cinema brasileiro, um dos cinemas um mais ricos de todo mundo, obras para todos os gostos, para todos os momentos, e que certamente a, a gente pode cada dia mais ganhar espaço, mundo afora, né? a, fazer com que o nosso cinema, a gente tenha orgulho do que produzimos e, e, e mostrar ao Brasil. A diversidade, a riqueza do nosso país, da do nosso povo, do, da nossa cultura, através, da, da, através do cinema. É isso, um grande abraço a todo mundo. Um
1: abraço.
0: Bem, gente, é, mais uma vez, né, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado aos meus convidados. Né, foi muito bom falar do nosso cinema, do nosso rico cinema. Né, é, espero que você que esteja nos ouvindo, né, como todos falaram, possa conhecer Ainda mais a riqueza do nosso cinema desse cinema tão, tão rico, tão artístico né, De tão grande qualidade né? Um cinema crítico, resistente né, Que a gente possa cada vez mais resistir né, E transformar não só nosso cinema né, Cada vez mais crítico, cada vez mais artístico Mas através dele que a gente possa também Conseguir é, contribuir para uma transformação social. É isso, gente. Se você quiser me acompanhar no Cinema em Movimento, acessa lá no YouTube, Cinema em Movimento. Acompanha lá, tem vídeo toda semana. Vai também no Instagram do Cinema em Movimento, arroba Cinema em Movimento 7, numeral 7 no final. Tem críticas escritas, postagens e lives todas as terças-feiras, às 8 da noite, do Cine Debate, onde eu analiso filmes escolhidos pelo público. É isso, valeu, até a próxima com mais um podcast do Cinema em Movimento.